1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, yo soy Carlos Matamoros, bienvenidos al nuevo episodio de Hora Local y pues eh, le doy la bienvenida, aparte de a todos ustedes, a Toño Sempere, encargado y responsable de que todo esto salga bien, productor ejecutivo.
2: Un placer estar aquí una vez más con ustedes, Charlie, con todo el, la, el auditorio y con nuestro invitado recurrente. no. Exacto. Eso significa que no se quedó suficientemente escamado de la primera vez, viene por la segunda.
1: Exactamente, y tenemos el gran honor de que nos visita otra vez Carlos Alonso, director del CIAR, fundador de Tiempo de Relojes, y pues ahora sí que una de las voces más autorizadas en México acerca de relojería y de todo lo que tenga que ver con con el Tic Tac. ¿Qué tal, Carlos?
3: ¿Qué tal? Un placer ser recurrente en este maravilloso programa. No, hombre, ya
1: esta es tu casa, o sea, de plano ya esta silla la vamos a bautizar como la silla Carlos Alonso. Lo este, ya... no, mejor
3: espérate que
2: lleguen las sillas nuevas, ¿no? Sí, bueno, cuando es? lleguen las sillas, sí, las sillas viejas, no. Cuando más cómodas, las... más cómodas. Totalmente. Sí, cuando pues lleguen las sillas nuevas, serán,
1: este, nombrada, una de ellas será nombrada la silla Carlos Alonso. Un honor. Y pues, eh, pues arrancamos, tenemos mucha información y vamos a hablar específicamente de... Eh, del previo para el CIAR Pero antes que nada nos vamos con a
0: tiempo Lo último, lo, último, lo más reciente, lo, más reciente lo, tenemos, lo tenemos a tiempo A tiempo
1: Pues hace, hace escasamente Dos horas o tres Terminó eh, un desayuno Que ofreció la marca Omega aquí en México En Plaza Carso Para eh, pues celebrar La apertura de su espacio De su boutique en la joyería Masters Ahí en, en Plaza Carso, en el primer piso de Plaza Carso Y pues la verdad es que es, es todo un acontecimiento esto Porque ya tenía un rato que Omega no tenía su tienda propia, ¿no? ¿Cómo bueno, ves, Carlos? ¿Tú bueno, que, eh, sí,
3: y era de extrañarse, ¿no? Porque, porque una... tenían la
1: boutique Omega ahí en Mazaric, ¿no?
3: Sí, se movieron a Palacio Y finalmente una marca de esta importancia en el mercado como es Omega Pues uh -huh. celebramos que vuelva a tener un espacio boutique al público Así que bienvenida
1: No Y también tuvieron otro, tienen otro espacio también en Arts, ¿no? Sí, Hace sí, poquito sí. la inauguraron, entonces Omega está volviendo a tener sus propias boutiques, eh, pues eh, Jairo Solano, eh, brand manager, dio su, su reconocimiento, dio su, eh, ¿cómo se llama?, su, la presentación y la bienvenida a esta nueva boutique y que además tuvo un visitante, aparte de la presencia de Paul Benoit, todo un, toda una institución en el mundo de, de la relojería en México, de la, del, del retail, de los joyeros. ...y además hubo una visita muy especial... ...porque así recién desempacadito de ayer... Llegó una pieza de la edición limitada de James Bond del nuevo Seamaster 300 Que les platicaremos en un ratito más más detalles de este reloj Pero pues ya lo tuvimos aquí en México con su caja especial Y, y unos detalles ahí que, que pudimos ver Y bueno lleno de detalles este, este nuevo Seamaster 300 que hoy, ahora les platicaremos Pero la verdad muy bienvenida la marca Omega en este espacio en Masters que también eh, como decíamos ya tiene toda la tradición del mundo y eh, pues en, en la zona de Plaza Carso pues es la, la, la joyería que hay ahí y es realmente una de las más importantes en México. También hace un par de días tuvimos la inauguración de la boutique Paneray, la primera boutique paneray aquí en México eh, de la mano de Berger Joyeros en el Palacio de Hierro, en el Palacio de los Palacios ahí en Molière. Eh, estuvo Jorge Puentes eh, también cortando el listón Y pues eh, ahí se podrán admirar específicamente en un ambiente completamente marino, subacuático Muy ad hoc con la, la vocación de, de Panerai Que pues siempre ha sido estar literalmente en el agua en la mejor forma posible eh, Ahí podremos ver todas las piezas Incluso eh, también acabamos de grabar un video para hora local sobre piezas con diferentes materiales. Acabo de ver el, el, el BMG Tech... De Panerai, qué cosa más impresionante, ¿eh?
3: Sí, también le parece que, por cierto, que bienvenido el espacio Panerai, porque una marca con la, con la importancia que ha tenido en México en los últimos 20 años y siempre mantuvo un perfil muy bajo a nivel de presencia, de espacio físico. Pero en de coleccionistas
1: Panerai no, es una marca súper querida, ¿no?
3: Súper querida y parece que además vamos a gozar de tener las ediciones exclusivas de boutique que están haciendo eh, creo que tienes previsto hablar más tarde sobre temas de tendencia del verde, de la, sí, sí, la sí. tendencia del verde tan ligada a México y han, traen la colección verde militar eh, que esa solo se puede ver en la boutique así que también para celebrar que vamos a tener piezas aún más especiales de panera ahí en sea, esa es una
1: boutique 100% como es cualquier un, es, otra del mundo exactamente eso está eso está muy muy padre y es una muy buena noticia para para México para el Palacio de Hierro para Panerai y para pues todos los que nos gustan los relojes y eh, qué más qué más pues yo creo que ya estamos con lo, lo más así vámonos con de último minuto con unos cuantos lanzamientos
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto, de último minuto.
1: Pues esencialmente eh, el, el agente secreto más famoso Del mundo, o podríamos decir El agente secreto, o el agente menos secreto Del mundo ya no, secreto. no, no, cero secreto, pues ahora sí que al ser el agente Secreto más famoso, pues es medio Medio poco secreto, ¿no? El caso es que Omega lanzó una edición especial Del Seamaster Diver 300M 300 metros, para celebrar El 50 aniversario de una película Que es la de Al Servicio Secreto de Su Majestad On Her Majesty's Secret Service De 1969 y pues, eh, obviamente los detalles de 007 pues están más que eh, cuidados. No tiene sierra, no tiene láser, no tiene eh, equipo de buceo, no es explosivo. No, no pero ese es el de Batman. El, el mero bueno era el de Batman, el batirrepelente de tiburones. Ese es buenísimo.
3: Y ni siquiera sé si tiene algo secreto, porque cuántos... Años lleva Omega haciendo ediciones especiales de James Bond, que son miles de piezas cada vez claro, que James Bond viene claro. con una nueva película, así que, que el sea, mercado de secreto ya
1: ni hablar. Ya no tiene nada. ¿no? Sí, ya se acabó. La verdad es que esta, esta edición, a ver, déjame ahí se me fue el nombre ahorita, son 7,007, ¿no? 7,007 por 7,007 de James Bond, o sea, sí son, no es una edición limitada, más bien es una edición numerada, porque limitada, pues habla de, de escasez, de limitación, de poquitas, ¿no? Digo, tampoco me van a llegar muchos, o se acaba de llegar una pieza, ¿no? Entonces, en una de esas a eso se refiere, pero realmente eh, una, una pieza... A mí me gusta mucho, soy muy fan del Seamaster, muy fan de Bond, en lo, en lo personal... Y pues tiene todo, todo el estilo del, del Seamaster que se volvió ya icónico desde 1995 por primera vez que lo portó eh, Pierce Brosnan en GoldenEye, ahí fue donde debutó Omega como, como el reloj oficial de Bond, hay que recordar que, que bueno tenemos pendiente también un especial por ahí de todos los relojes de James Bond que va a ser más cercano a cuando salga la nueva película, la Bond 25 Vamos a hablar de todos los relojes que ha aportado James Bond, pero así como, como un, uh, un adelanto. El primer reloj fue un Submariner de 1957 con una correa nato que no le quedaba bien, quedaba como salido de los lados, ¿no? Uh -huh. O sea, y que era el reloj del productor de así de ay, este ¿quién dice que en el guión que tienes un. necesitas un reloj, pues Ponte este, ¿no? Y nada más en las novelas decía que llevaba un Rolex pero no decía cuál ni qué modelo ni nada, o sea, entonces esa, ese acto fortuito de, de me lo quito y te Sean Connery, eso hizo que el, el Submariner de 1957 se convirtiera en el eh, reloj de Bond, el primer reloj de James Bond, pero ha habido de todo, ha habido Seiko, ha habido este, bah, montones de cosas, pero bueno, es, es toda un, todo una institución, el agente secreto, el mero mero del MI6, y este pues la verdad bienvenido y además este reloj ya llegó una pieza a, aquí a la boutique de masters, lo acaban de enseñar, lo acabo de tener en mis manos hoy en la mañana y en la carátula vemos que la carátula es de cerámica también de este material de, de dióxido de circonio eh, con el, el diseño del cañón eh, tradicional de las aperturas de James Bond pero lo que me gustó es que lo volteas por el otro lado y el rotor tiene el mismo patrón del cañón, pero ves la parte de atrás de la bala al centro. Entonces, es como si veas la pistola de un lado y luego la giras la vez del otro, ¿no? Ese detalle se me hizo bonito. Pero igual, pues, este... Es una, una cosa ideal para los fanáticos de James Bond. ¿Y qué otra cosa tenemos por aquí nueva? Tenemos nuevo... Ah, bueno, se lanzó la colección Bell Ross BR-05. Que ese... Híjole, se ha dado un montón de debate Hemos puesto en nuestras redes sociales Les recordamos que nos busquen en Facebook Como Hora Local MX Que nos busquen en Instagram Como arroba hora guión bajo local También en Twitter estamos así Y en nuestro canal de YouTube Próximamente haremos algo con esta colección BR05 Pero por lo pronto Los posts que hemos estado haciendo Han levantado mucha polémica ¿no? Porque unos dicen Ay es que parecen Autilos, Ay es que parece eh, Royal Oak Ay es que se los diseñó Yenta ¿Qué pasó? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? A mí me gusta en lo personal, pero ¿cómo ves tú eso, esa, esa polémica?
3: Yo, cuando Carlos Rosillo nos eh, anunció este año en Basilea que tenía este proyecto uh -huh. en el cajón, en el Escondido... No lo veía muy viable tampoco porque dije, ¿pero ¿para qué? Ustedes tienen un, una identidad muy clara con sus relojes semi profesional
1: Claro. Bueno, tienen dos identidades, ¿no? Una con los Classics, que son todos redonditos, y otra con los, los BR-92, que son los cuadrados, ¿no? Que son como instrumento de, de aviación. Para
3: mí lo interesante es que, mira, así como todos los relojes Sport... Eh, o muchos relojes Sport tienen muy claro el fenotipo de los grandes, grandes profesionales de los 50, muy Rolexianos, hablemos así. Ajá. O, o sí, muy
1: Blampan, Rolex Submariner, uh,
3: Omega, etcétera.
1: Los relojes eh, ¿no? ¿eh? Sí.
3: Eh, el, el tema de los Sport Elegant ligado a los 70, sea Nautilus, sea Royal Oak, sea Ingenier, eh, sea Laureato, o sea, también es, un, es un, un fenotipo muy marcado en la mentalidad del, del amante de los relojes. Es Entonces, como el, el reloj
1: Sport de lujo, ¿no?
3: El, el tal. Y, y todo el mundo está volviendo, incluso marcas como, como Chopard, ¿no? Con, con Susan Moritz, que ahora. El, que lo
1: revivieron como el Alpine Eagle, ¿no?
3: Exactamente. Todo el mundo está volviendo. Yo creo que. Rosillo, Carlos Rosillo y Belan Ros veían que había una posibilidad ahí de hacer entre comillas un Nautilus, eh, pero de, de precio un poquito más, uh, claro, más eh, accesible. accesible y más no, no hay, y simplemente
1: no accesible porque Nautilus no hay en ningún lado, no hay en ningún lado. Exactamente. O sea, es una cosa que incluso platicaba hace un momento con con Paul Benoit, ¿no? lo que ha pasado con Rolex, que no hay relojes, simplemente no hay
3: pues lo, lo están manejando de forma intencionada para eh, Rolex siempre ha querido pues que no entre ni al mercado de, 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 de abierto de las, de las online, ni que haya mercado paralelo, ni este tipo de cosas y la, y la, la forma de manejarlo es eh, poca oferta y mucha demanda y entonces claro. nadie va a dar ni descuentos, ni nadie va a mandar el reloj donde no debe porque tiene lista de espera ¿no?
1: sí pero vaya, no es raro encontrarte en Instagram un tipo que te postea 40 va Rolex eh, GMT Master 2, Pepsis, nuevos todos empacados, o sea, 40 relojes o 40 Batmans, que no se debe decir Batman porque se enojan, pero pero bueno, finalmente creo que ni nos escuchan este, entonces, pero te ponen 40 Batman 40 Pepsis, o sea, los relojes más buscados de Rolex, hay quien tiene un, un abasto de 20 o 40 o 50 relojes Y te los venden con un sobreprecio De 2, 3, 4, 5 Y hasta 7, 8 mil dólares Más, si lo quieres ahorita Ahí está, si quieres ser el primero de tus amigos Que lo tenga, te cuesta 5 mil dólares más caro
3: Pues habría que preguntarle a Rolex Cuál es la causa de que hay más demanda que oferta Y no están abasteciendo no Exactamente, si es...
1: porque hay, o sea, de, de que la gente O sea, si tú quieres un Pepsi, ahorita O quieres un Batman, ahorita lo consigues Que te va a costar 4 mil, 5 mil dólares más pero lo consigues sí, Hoy no,
3: Si sí, es que no más
1: Ese pero... es el problema O sea sí. No es tanto que, que el, el, Y luego Cuando lleguen los canales adecuados Este De repente eh, Pues son para los clientes consentidos Que es lógico Que cuiden a sus clientes Los retailers Pero Nunca llegan a vitrina ¿No?
3: No Efectivamente. Y volviendo un poco Ajá, al, a lo al, del Belan Ross, claro. Ross, digo, efectivamente, eh, todo el mundo habló de, de este producto, ¿no? Eh, qué bueno para Belan Ross, que no dejó indiferente a nadie. A mí me parece, o sea, eh, eh, sí es que es una copia del Nautilus. Yo no creo que sea tanto una copia del Nautilus, sino es más, a mí, el, 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 lo que es el bisel con los cuatro tornillos en la Ajá. forma que tiene un cuadrado Pero redondeadito, sí, ¿no? redondeadito eh, se parece al gorila eh, de, de, de Octavio de, García. De Octavio García. O sea, es más grueso, más fibra de carbón, pero si lo ves es. El juego
1: de proporciones es muy similar. Exactamente. Entonces, eh, bueno, mmm. no. Yo creo que, yo creo que el BR05 lo que ha tomado es como hacer un resumen de los años 70, ¿no? de cuando nació el reloj deportivo de lujo con el Royal Oak, uh -huh. y luego el Nautilus y todo eso, el reloj deportivo de lujo, en el cual el acero es tratado como si fuera un metal precioso, unos cepillados impecables. Además, eh, se habla de que el br 05 cada pieza es perfectamente plana y eso se nota, o sea, ese, esa, eh, esa construcción se ve de un reloj deportivo de lujo muy cuidada, muy bien hecho, eh, pero yo creo que más bien se parece a una época no es un poco como lo que ha hecho eh, Tudor, que Tudor no copia ningún reloj en particular sino que toma detalles de la historia y arman un reloj distinto que parece antiguo, pero no lo es, ¿no? Sí, sí
3: y se ve totalmente contemporáneo. Bell and Ross siempre ha cuidado muy bien eh, su, el tema estético. Sí, no, o sea, Rosillo es, es un genio, Es ¿no? impecable, o sea, este gusto afrancesado de Rosillo eh, no falla nunca, ni en su comunicación, muy coherente. Ahora mismo, digo, pasé la semana pasada por París, o sea, por, por las calles de París, por el aeropuerto Charles de Gaulle está súper presente la imagen uh -huh. eh, del BR-05 y, eh, y creo que probablemente lo van a convertir en una éxito.
1: No, yo creo que, que esa, esa, esa cuestión de que no deja a nadie indiferente es muy bueno eh, porque yo creo que en, en estas épocas en que tienes una sobrecarga de material visual, eh, te gustan los relojes, ¡truh! 10 mil modelos, te gustan los coches, ¡truh! 10 mil coches diferentes o sea, que haya uno que aunque lo ames o lo odies ¿no? que no te deje frío, que no te deje así ah mira qué bonito y ya lo pasas Sino que te acuerdes, que digas Ay, Es que se parece al Nautilus, es que se ve como no sé qué Pero ya te acordaste, ¿no? Entonces, eso yo creo que en esta época, en este día, en, en la era de Instagram, en la era de, de ese bombardeo visual, es, un, es una victoria, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Digo, no, no confiaba en ello, pensaba que iba a ser un, un error, un lanzamiento de un producto así, pero una vez visto en la calle y con toda la comunicación, se ve muy, con, bien. Se ve muy bien el reloj, la verdad que sí. sí.
1: Y fíjate que, en particular, yo no soy muy de, de que me gusten los relojes de oro, pero creo que la versión de oro rosa es todavía más espectacular porque se nota más... El cuidado en el cepillado, el, la diferencia con los pulidos. Voy a atreverme a decir que casi como un trabajo saratsu, como el que hace Gran Seiko, ¿eh? uh -huh. o sea, un, una limpieza en los cortes que, que de verdad es de, es de admirarse, ¿no?
3: Estaremos atentos a ver qué pasa. Yo, ¿no? yo creo RR que va a quedar
1: muy bonito, esperemos verlo de cerca muy pronto. Y eh, bueno, también hablábamos ahorita del otro, ¿no? Del Chopard, el Alpine Eagle, que es una reedición, de, bueno, un relanzamiento del San Moritz, que fue un reloj de los años 80. Eh, pues muy de los años 80, o sí, sea, un sí. diseño que se quedó anclado en esa época. Eh, y que en su época fue un éxito, ¿no? Fue como el primer, eh, la primera levantada de mano de Carl Friedrich Schäufele, ¿no? Con, convenciendo al papá de, mira, hay que hacer algo más juvenil, más para, más actual, más moderno.
2: Cuando hablan de, de, de muy de los años 80, ¿qué características vendrían siendo esas?
1: Pues como muy garigoleado el diseño, ¿no? Sí. O sea, muy, mm. muy pequeño, muy lleno como de formas, este, la como churrigueresco, digamos.
3: Sí, la caja, los tornillos, tenía cuatro tornillos eh, eh, alojados a las 13 y a las 9 uh -huh. y, te, y había un saliente. o sea no Hacia era, los lados. Había un saliente para, para una protuberancia, para... Que
1: se convertía en protector de la corona. Para saltar
3: el tornillo. Era, era un poquito... Uf, un, over, poquito o, over, ¿eh?
1: un poquito... Y, un, y, un poquito too much. Visto sobre diseñado,
3: dirían. Sí,
2: <risa> sí,
1: pero, pero igual, en, en esa época... Sí, eh, tenía sentido, a lo mejor. Tenía o, sentido, porque eran muy parecidos todos los relojes. O sea, okay. había mucho menos identidades que ahora, ¿no? Digo, sí había algunas muy marcadas, pero, eh, pero ahora es eso de jugar con el ADN y en cualquier presentación que vamos, todos te hablan del ADN, ¿no? Sí. O sea, todavía no estaba tan presente esa parte, entonces creó una identidad completamente distinta y en ciertos círculos, en los círculos que se movía Chopard, como que fue un éxito eh, y fue convencer a papá Schäufele, abuelo Schäufele ahora, eh, de que ese era un camino posible para Chopard, ¿no? Fue antes del milemiglia incluso.
3: Los 80 eran extravagantes, si os acordáis de exacto, la moda. Vaya, eh, y es un
1: reloj extravagante, Era exacto. un reloj
3: extravagante, no, no digamos la versión acero oro, que era todavía más extravagante. Y así como el Royal Oak, el Nautilus, el Ingenier, el Laureato, los setenteros, eran bastante sobrios, uniformes y coherentes y limpios. No, incluso diseño.
1: los Omega, los, los Tool Watches, no, los Mark II, Mark III, Mark IV, eran como muy, este, muy herramienta, ¿no?
3: Bueno, pues lo curioso es que cuando nos enteramos también que Chopar iba a relanzar su San Moritz y nos pusimos un poco a temblar diciendo... Entonces,
1: uy, ¡Uy! ¡Oh no! Así oh de no, oh, no. ¡Oh no!
3: Y de pronto, fíjate que no miraron a los 80, miraron a los 70 con el, con el, Alp, eh, Eagle. el Alpine Eagle. Y no sé qué opines de él, pero... A mí me gustó.
1: eh. A mí, a mí también me gustó. Porque Ajá. justo, exactamente, miraron a los 70, o sea, miraron hacia donde miró Belan Ross para el BR-05. Exactamente. Y justo, esto no, nos da muy, muy buen pie para platicar de... de de los relojes de acero de lujo, los relojes de acero de alto nivel, porque es ahora como que una tendencia, y es una tendencia muy curiosa porque, como bien decías hace un momento, ahora sí que fuera del aire, eh, el azul es un color ya predominante, pero fue tendencia hace cinco años, ahora no lo sueltan, ¿no? El azul es el nuevo negro, como dicen por ahí. Ya
3: se quedó, blanco, blanco negro y azul ya se quedaron ya. eternamente, ¿no?
1: Los muy aventureros hacen una carátula gris perla, ¿no? Eso. Pero ahora viene otra tendencia, que es el verde, ¿no? El verde esmeralda. Me tocó, bueno, te has de acordar que, que vimos en, el, en, el, en la Dubai Watch Week, vimos eh, una, una edición especial que hicieron para, para los Emiratos Árabes del IWC Turbillón, uh -huh. un Big Pilots Turbillón, que era una carátula verde inaudita para hace dos años, ¿no?
3: Pues, y, y te tengo una noticia. Este año IWC trae al Ciar una de sus piezas especiales, no. que ya lo hablaremos más tarde. ¿Y qué crees? Pues es una carátula bien verde también. Bien verde. Eh. Es que
1: esa es la cosa. Es un verde esmeralda. Uh -huh. De verdad, imposible de ignorar. También hay una cosa. Es un color bien setentero. Eh. Sí. Esas carátulas verdes son 60-70, que, que experimentaban con colores locochones, ¿no? Los... Los, los, uh, los que no tenían una identidad tan fuerte se iban a colores muy locos, ¿no? Pues
3: es que la, la relojería tiene que explorar continuamente tendencias como le pasa al mundo de la moda. O sea, ya tienes claro. el, el blanco, el negro, el azul, el gris, uh -huh. y tienes, entonces viene el verde. A saber si luego viene el, el, el Burdeos, ¿no? Que yo, creo, yo creo que... Yo para, creo que es la que sigue. Yo creo que el Burdeos, ¿eh? después del bonito reverso de Jäger cool de este es año, es espectacular. Hijo, ah, sí. se debe
2: ser muy bonito,
1: ¿eh? Sí. Ese sí me dio, me da todavía pesadillas. Me despierto sudando en la noche pensando en ese reloj. Me encanta. Uh -huh. El reverso con carátula de laca, ¿no? Sí. Carátula de laca, oscuro, color gordo.
3: Oscuro, divino. Divino.
1: Precioso, divino ese reloj. Y, y la verdad es que, que pues es todo un tema esto de los relojes de acero así de, de alto nivel y, y de verdad hay una, hay una tendencia fuerte y yo creo que algo va a suceder en el mundo cuando encuentren estos relojes de lujo, es deportivos, Royal Oak, Nautilus, este, Alpine Eagle, BR-05, eh, incluso el mismo Rolex, el Datejust. El Datejust actualizado, el 41, ya se fue también hacia este rollo. El día que descubran la carátula verde, que también era una cosa muy de Rolex, ¿no? También uh -huh. las carátulas verdes, pero era como para Medio Oriente, ¿no? El día que encuentren las carátulas verdes con estos relojes va a ser como la fuerza inamovible contra el... La, la, más bien, la fuerza irresistible contra el objeto inamovible, ¿no? Algo va a pasar en el mundo cuando estos se junten, ¿no? Pero bueno, este, antes que nada, les recordamos que muchos de la mayoría de los relojes que platicamos aquí, el BR05 va a estar ahí eh, en, la, en Perlong, en Presidente Masary, 431. Eh, dense una vueltecita. Las vitrinas de Perlong están repletas de cosas eh, interesantes, de piezas increíbles. Todas tienen una historia, todas tienen un, un porqué y una razón de ser. Y lo más interesante en Perlong es que hay quien. Se sepa esas historias, hay quien conoce los detalles y están más que felices y dispuestos de platicárselas con toda la calma del mundo, mientras se toma un cafecito, mientras se toma un refresco y eh, siente, porque no hay nada como... O sea, comprar en línea está padrísimo, es muy moderno, está ideal para comprar papel de baño, para comprar cosas de uso. Pero para un reloj, una, una joya, hay que ponérselo, hay que probárselo, cómo se siente en la muñeca. Porque hay relojes que en la vitrina se ven increíbles o puestos en su caja se ven padrísimos. Pero a la hora que te lo pones, dices, ay, como que no, no, no. Como, como pesa. Como pesa. O como que está muy grande para mi muñeca. O como que está muy chiquito. No sé. Vale mucho la pena que se den una vuelta, pregunten, platiquen, ahí especialmente pregunten por Nora Soria, que es un encanto, y les va a enseñar con toda paciencia y con todo detalle cualquier pieza que se les ocurra.
2: Y ayuda, ¿eh? porque yo tenía la este vídeo te consta, ¿no? La, la sensación de es que está muy chico para mi muñeca, ¿no? Sí, un Los Santos. Relojes. Toño tiene un Santos. Y este, y yo, no, es que lo va a vender, se ve chico. Y, y Carlos llegó, trajo el suyo, que es un poco más chico, y dice: Mira, se ve, se ve bien el tamaño. Le dije, sí,
3: pues casi es que se ve el tuyo, o sea, en claro. comparación.
2: Es más chiquito. O sea, pero hace falta que luego alguien. Te, te enseña o sea palpablemente así de uno claro. y otro no y dije ah, pues, es que Toño
3: razón? a lo mejor tienes que adaptar la muñeca al reloj en vez del de reloj eh, a la
2: muñeca eso sí ¿También, ¿eh? también eh, eso sí eh o sea creo que definitivamente no, no acabo de domesticarla sí no no
1: no bueno y ahí hay, hay uno que de repente hay, hay quienes tienen muñeca de por Diosero no todo sí, le queda sí, bien no, no. y eso está buenísimo no
2: no a la vez si no tengo un reloj que parezca cazuela siento que me falta algo no si <ríe> no pero, <ríe> pero el Santos es
1: algo bien especial en ese sentido ¿eh? sí. los relojes cuadrados generalmente aguantan mejor tamaños más chiquitos sin, sin que se vean mal okay. fuera la proporción Pero bueno, no dejen de darse una vuelta A Perlón 430, Mazarí 431 O al Centro Comercial Arts Pedregal Y pues ahora sí que sin más preámbulo Creo que vámonos a platicar De nuestro tema central Que se llama Complicación Y vamos a platicar sobre el CIAR
0: Más allá de la hora Un reloj puede ofrecer otras funciones Que se conocen en el Argot Relojero Como Complicaciones Complicaciones
1: bueno, ya quedó bien claro que, que, el, que el tema central se llame complicación, no necesariamente es hablar todo el tiempo de complicaciones y en este caso pues tenemos de lujo nuevamente a Carlos Alonso que es creador, fundador y además director del CIAR, del Salón Internacional de Alta Relojería, que quede bien claro, o sea, es el único evento de este tipo en toda América, así de fácil. Así de sencillo. Y ahora sí, Carlos, ya viene el CIAR, estamos a 12 días exactamente a partir de hoy que está subiendo este podcast. Híjole, ¿qué nos espera en el CIAR? A ver, cuéntame.
3: Pues vaya que qué bien que lo, lo hemos, estamos eh, hospedando este tema de discusión en la sección de complicaciones. Claro, porque ha sido complicado.
1: No, no, además me imagino no, la, digo... la tarea que ha de haber sido crear esto desde cero traerlo, convencer a todos de que México es un lugar, eh, un país eh, que, que vale para las marcas, hablar con cada uno, tu relación con todas las marcas es, es increíble, y pues, a ver, cuéntanos de esa complicación que ha sido.
3: No, la complicación, bueno, ya llevamos 13 ediciones eh, este año, pero la complicación es que en un año rarito para la industria.
1: Llamémosle pues, por lo menos rarito.
3: Digamos que las marcas, si antes hacía falta tres llamadas, este año han hecho falta 14 para, para poner Uf. de acuerdo. No porque participar o no participar, sino, sino cómo. Y ¿Cómo? ¿Y quién viene? ¿Y qué traes? ¿Y qué no traes? y cómo, esto No, porque
1: además ah, eso habla de la importancia que ha ido ganando el, el salón, ¿no? Sí definitivamente o sea ya las marcas no se lo toman tan tan este tan a la ligera no o sea cuidan bien cada detalle porque de verdad tú ves los o sea yo veo los montajes de, de del ciar lo que traen las marcas la preparación que hacen pues este sí está muy nivel europeo, muy nivel suizo, ¿eh? honestamente. Te sientes como en, un, un, en uno de los grandes salones de Suiza. Pues
3: hablamos de unas cifras para que veas un poco la importancia. Cuenta. Este año tenemos 46 marcas. Eh, El año
1: pasado fueron 30. Y... No, fueron 42. 42, o sea, ok.
3: Eh, o sea que estamos creciendo en marcas, o sea, marcas que no habían estado nunca o en alguna ocasión un año. Caso de Ulis Nardam, Panerai, Piaget que está regresando, creadores nuevos tipo Rudy C. ...Silva o Ludo, eh, Ludovic Baluar... Eh, Armin Strong que estuvo algún año también está regresando o sea sí estamos teniendo marcas nuevas y, y, wow. y mayor número eh, a día de hoy porque esto cambia por día las agendas de los CEOs ya sabemos que son un poco especiales tenemos 24 CEOs confirmados que van a venir y eh, otras 20 personalidades entre eh, relojeros diseñadores o embajadores de marcas o sea que creo que que todos los ingredientes a nivel de tanto de la calidad de las marcas exhibidas como del producto Ahora hablaremos de los productos que se van a lanzar o ediciones dedicadas a México y al CIAR, eh, pues son considerablemente atractivas. No, que, que eso ya es una
1: parte tradicional completamente, ¿no? De que preparan ediciones para México, lo cual igual también habla de la importancia de México como mercado y como, como foco de atención para las marcas, ¿no? Porque ya no son pocas, son muchas las que traen una edición especial o que traen sus piezas más espectaculares del año, ¿no? A ver, una probadita, ¿qué, qué traen así de wow?
3: Vamos a ver, pues... Empezando de...
1: con el guau y luego ya nos vamos con... Bueno, pues guau,
3: mira, guau, por ejemplo, digo, las tengo no por orden de importancia porque son no, no. políticamente muy correctos. No, pero no, además
1: pero, todas son importantes.
3: Por algún lado hay que empezar. Y WC, trae un portugués, por ejemplo, fuerza constante, turbillón.
1: Ah, claro. Eh, el de carátula verde.
3: El de carátula verde. Ese era el que me
1: refería yo en, en que vimos en Dubai.
3: Caja de platino y con, los num, y con la, las indicaciones agujas y horas en oro rojo, lo cual eh, un poquito especial. Y esto es una pieza hecha, es profeso y diseñada para, para el SIAR. ¿eh? Eh, hay, hay mucho verde este año por el tema de ligarlo con, dentro de los colores nacionales. nacionales y la pues, tendencia
1: que hay mundial, ¿no?
3: Y la tendencia mundial. Pues, por ejemplo, Ublot eh, está, trayendo un, está trayendo una de sus Master Pit, la, el MPO, 11, ¿no? el, un, un 14 días de reserva de marcha, lo está trayendo con una caja de zafiro verde espectacular, que es la primera vez que se hace una caja de zafiro verde. Zafiro verde, verde wow. Zafiro, o sea, porque
1: Hublot tiene dominado eso de los colores en el zafiro ah ¿eh?
3: Totalmente. ¿eh? Digo, empezaron ya, de, ¿te acuerdas que con la cerámica incluso de color Ajá. se adelantaban y ellos disputaban que tenían una cerámica roja antes que Rolex y, y una serie sí. de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es una pieza muy especial, digo, porque debuta o sea, al ser un, un, una de las piezas estelares de alta complicación eh, de Hublot y, además, er, er, debuta con Zafiro Verde. Es una edición de 20 piezas, pero no sé si vienen todas a México, pero esto se va a poder ver. Eh, Mont Blanc, también con su serie de 1858, tiene un split-second chronograph, eh, también con guiños verdes y rojos, eh, y esto es una pieza muy especial, porque ya sabemos que es del ADN Minerva, de, la, claro. de la, su atelier más exclusivo eh, mecánicamente hablando. A mí me gusta, mira, me gusta porque además da para conversación, Louis Monet eh, ha hecho, y además hasta es simpático el nombre, ha creado una pieza única que se llama Oliméxico Oliméxico, okay. eh, muy bien, para Jean-Marie. Eh. Ah, yeah. A mí, Jean-Marie,
1: me parece lo más. Me parece
3: genial. sus. Sí, sí, ¿Qué sí. tal sus sacos? Eh, eh, no,
1: son todo un espectáculo. Todos
3: sus sacos floreados están divinos, eh, le ponen color al asunto. Bueno, pues ha hecho una pieza con el meteorito Allende, el, aquel meteorito okay, sí, sí, sí. que se halló en Tijuana, que, que <risa> hablan de que, bueno, la, la constitución, digo, todo. todo todos los, todos los, amantes de, de, de las piedras saben que es uno de, las, de, de los meteoritos más míticos porque eh, su óxido de titanio, ¿no? que lo que llamaron, eh, descubrieron un metal que no sabía que no conocían, que se llamaba la panguita, pues conecta con los orígenes del sistema solar. Entonces dicen wow. que es uno de los. O sea, mates, es un
1: nuevo elemento.
3: Es un nuevo elemento que conecta con los más viejos elementos de, 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 del, del mundo. ¿no? Oh, de, de, o sea, el hijito de, sistema sistema
1: del Big Bang. <risas>
3: Han hecho una pieza eh, Calendario Azteca Un poco siguiendo una interpretación Del calendario Azteca con este tema Una pieza única Entonces esto está wow. divertido Porque además Eso es sí hay que verlo, pieza ¿no? totalmente mexican Y maravillosa, ¿no?
1: No, y antes de que se me olvide, vamos a tener un podcast diario especial durante el CIAR, donde les vamos a reportear así en vivo y en directo ese tipo de piezas y vamos a estarlo subiendo también a redes sociales para que lo puedan ver junto con nosotros y nos acompañen en hora local y les tenemos una sorpresa en un ratito que ahorita les platicamos, perdón Carlos.
3: Eh, ¿Qué más piezas interesantes? Mira, Hit, It's eh, yt hace eh, un, H2, un H2O, pero con tres versiones de líquido: una verde, ah, claro. roja y No, ese si ya lo vi, está. Ya lo viste.
1: Está es, increíble, porque son tres piezas únicas. Eh, que por ahí me dijo un pajarito que ya se vendió una de ellas, por lo menos. Qué este, bueno, qué bueno ¿no? Que
3: nos dejen alguna para que se vea. Que dejen le, alguna para, para que desear. las puedan
1: ver, sí. Ah. No, creo que ahí me dio un acuerdo ahí para que puedan mostrar las tres piezas, porque son tres piezas únicas. Es una edición para México y, y solamente eh, pues hay una pieza en verde, una en blanco y una en rojo. O sea, y es un detalle nada más súper eh, elegante de parte de HYT. Eh, la parte, el bisel tiene una línea de color muy sutil, muy elegante. Y, y eso es todo. Y atrás dice, eh, dice One of Only One. Cada pieza dice una de solamente de una. una. No hay más. Uh -huh. Y están bien, bien interesantes. Me gusta mucho lo que está haciendo HYT ahora. Es, pues es darle la vuelta, ¿no? También con la relojería líquida, ¿no?
3: es uno de los diseños más frescos del siglo XXI sin duda sí. digo mmm, no fue concebido este reloj un poco cúpula con el cristal uh -huh. como cúpula y demás con toda toda la, la dificultad de manejar la, la mecánica de microprecisión de los fluidos uh -huh, que como que como alguna vez hemos contado saben que detrás hay todo a una inversión multimillonaria porque y es que nada una, tiene que
1: ver con relojería tradicional
3: es una tecnología para ser aplicada al mundo medio en el futuro, porque imagínense Por ejemplo, la gente que tiene que usar insulina Si mañana te ponen Un, un, marca, un marcapacitos Ahí dentro, un mecanismo insertado mm. Dentro, y que puede eh, Colocar ciertas medicinas A una precisión A unos tiempos determinados en tu cuerpo Te olvidas totalmente de medicarte un dosificador. Y eso, eso, es lo que, eso es lo bonito De, 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 de todo el proyecto Ahora es lo, lo estamos disfrutando En relojes bien divinos Y bien diferentes, pero si el desarrollo
1: técnico es real Y, y, y va, vaya HYT tomó de otras eh, Industrias, tomó transferencia Tecnológica y la aplicó a relojería Pero lo que ha encontrado eh, HYT en su desarrollo pues Puede ser aplicado a otras eh, Tecnologías afuera de Completamente de la relojería, como bien dijiste A la parte médica ¿no? Uh -huh. Eso de, la, de la, la capilaridad Y el manejo de fluidos en, en cristales, en tubos Capilares, ¿no? Uh -huh. es una locura
3: muy bien, pues, ¿qué más? Seguimos teniendo... Mira, por ejemplo, Bobet, pues, trae un recital 27 Edición México. Híjole, los
1: Bobet son una... Una delicia, una, una de...
3: delicia, exactamente. Y traen, pues, un recital 27 Edición México, un reloj de oro rosa con detalles verdes otra vez nuevamente en la carátula y es un reserva de marcha de siete días... Qué decir, pues mira, R.J., lo que antes era Romain jerón ahora se sí, llama sí. R.J. R.J. a secas. Creo que traen una sorpresa porque presentan y lanzan...
1: Algo con Batman.
3: Algo con... Creo que es Spider-Man. Y me, que me perdonen por romper <risa> el secreto, pero, pero y además parece <risa> y lo vamos a ir porque nos interesa ir calentando ya para que el público Ah, no, por supuesto. Venga. Y además que vayan es que, a buscar esa es pieza. que viene Spider-Man en persona al, al siar a, a lanzar la pieza. Entonces, wow. esto esto va a estar muy interesante. ¿Qué más? Vea, por ejemplo, eh, vamos a ver Ferdinand Bertu, otra exquisitez. Es una delicia que, Ferdinand que, que, que participa por tercer año consecutivo en el SIAR. Pues traen un, un FB1.2 eh, y por primera vez, pues con una combinación de caja de oro rosa y un color de dial diferente. Y esto es una pieza también que se presenta o se trae para ser vista por primera vez en sí, el cine. Sí, son un
1: agasajo visual esos, esos Ferdinand Bertu, ¿eh? Sí. Son como el. el, el, el... Vaya, es, es el bebé de Carl Friedrich Schäuble, ¿no? Porque mal que bien. Eh, heredó Chopard y la llevó a los niveles que tiene ahora, ¿no? Pero Ferdinand Bertú es como su proyecto, ¿no?
3: Y él le tiene, o sea, tú no te has dado cuenta, un señor como Mr. Schoeffler, tan propio él, en, sí, sí, en su serio. forma de ser y en su estética, y ahora eh, Ferdinand Bertú lo ha puesto del lado de los independientes y está feliz eh, claro. rodeándose de los MB&F y de los Philippe, eh, eh, O sea, es, está feliz eh, con, con la juventud creativa, ¿no?
1: No, totalmente. Además, eh, una cosa que a, a mí en particular eh, me cae muy bien eh, el señor Schoeffler, porque es un racer de corazón, o sea, es eh, por algo ligó a Chopard con la mil Miglia porque lo suyo son los coches de carreras históricos y los coches de carreras en general, ¿no? Pero es, esa liga de él con los coches es algo que compartimos y por eso em, personalmente es uno de los CEOs que mejor me cae, que, con el cual mejor me identifico por esa dualidad entre reloj y coches. ¿no?
3: Pues lástima que él no venga personalmente al SEAR este año, pero estamos muy agradecidos porque nos manda esta belleza del, del Ferdinand Bertus FB1 eh, diferente, entonces tenemos un ingrediente muy oh, bueno. especial de su parte mira, eh, no podemos dejar de decir que, a ver, yo creo que por primera vez, eh, o sea, viene toda la colección de Apple Code 11, 1159 59, 59, okay. y esto, pues, pues vamos a verlo declinado a ver. en todos sus variantes, vamos a, el público va a poder probarlo, va a poder ver y, 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 y opinar, porque y es un opinar, reloj también
1: súper polémico. ¿eh? Sí,
3: sí, no deja indiferente. Entonces, veamos a ver qué, qué pasa en el, en el encuentro entre el Code 1159 con el público mexicano y sus seguidores. Y bueno, y, y, y su famoso Royal Oak extraplano perpetuo esa divinidad que traía sí. el año pasado Oliviero de Mar como prototipo en la muñeca y que todos los amantes de, de, de AP y de la relojería estaban como locos pues, pues ahora ya viene de, ya viene de producido y ya no y vi lo vi en cerámica negra y ya está en cerámica negra Uf, No, no, tiene
1: una, tiene una presencia ese reloj de, Increíble uh -huh. Increíble, además con ese encontraron Formas diferentes de hacer a la, a la relojería, o sea, cambiaron Un montón de paradigmas tradicionales Sobre cómo se diseña un mecanismo Lo explicaban como cómo hacer una casa De tres pisos, o sea, lo que cabe en una casa De tres pisos, en un solo piso esa es la, la base de cómo bueno. lograron hacer un mecanismo súper complejo como un calendario perpetuo en un reloj extraplano. O sea, es, es una, una locura. Delicia.
3: Es una locura de reloj. Sí, es, es,
1: eh, tengo muchas ganas de verlo.
3: Pues sí. Eh, Bulgari, bueno, ya sabemos el dinamismo que trae Bulgari últimamente. ¿no? Eh.
1: Demasiado dinamismo para mi gusto. Sí, eh. bueno,
3: <risa> muchas, muchas presentaciones, muchas fiestas, sí, sí. Que están por todos lados. están bueno eh, No, yo me refería en... a otro tipo
1: de dinamismos sí. okay.
3: Híjole. Su pieza estelar para el siar este año es el Octo Roma Grande Soneri, o sea, una de sus masterpiece automático. no
1: Sí que es un o, mecanismo Yenta, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, el origen. ya. El sabes, origen, el sí, origen sí, de el origen. Yenta, ellos Ajá. tenían uno de, de los mayores know-hows en lo que es la Sí, que era el Maxonic, Soneri, ¿no? El, exactamente, con la Gran Soneri. Pues traen esta pieza, es una pieza de oro blanco, también está en, está en oro rosa, pero la que traen al Sear es la de oro blanco. Y traen a un actor, no sé si es muy conocido Yo creo que sí, en México Que es Mario Casas, un actor español ¿eh? uh -huh, eh, Sí, sí, sí Y lo traen un poco como embajador Ah, no, está eh, bien Hace dos años trajeron al, al top model Cortajarena Este año están trayendo a Mario
1: Casas entonces, Menos por mal si... que no traen a Maluma ¿eh? No, no, tra no traen a Maluma <risa> Híjole, qué <risa> bueno ¿Eh? No, no es ese sí fue un shock <risa> para mí ¿eh? Sí. Perdón, o sea, sí creo que mi reloj favorito de, de todo lo que ha habido nuevo en el siglo XXI Es el octo finísimo o sea, no creo que exista un... Bueno, Carlos sabe de eso. Creo que no hay un reloj que tenga más clase en el mundo actualmente.
3: Es el, 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 gran, el gran acierto de, 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 del siglo XXI. Absolutamente. O sea, si hay que hablar de un Royal logo de un Nautilus, o de un Speedmaster, o de, un, o de los Professional Submariner, o sea, estos relojes que marcan una época, o los Cartier, los Santos, o sea, sí, cuando sí, sí. que marcan un, un estereotipo, yo creo que el octo finísimo y todas las declinaciones han marcado es del algo siglo XXI. del siglo XXI. Y bueno, y hay que decir que la mayoría de todos los récords que han ido aplicando al octo finísimo mm. En el cronógrafo y en el turbión, no, no, bueno, en el automático, todos van a estar presentes en el ciar oh, Así que, que para un agasajo el que eso. no haya conocido toda la, todavía la colección Octofinísimo pues ahí va a tener la oportunidad.
1: Y de verdad es un agasajo. ¿eh? Creo que el, el Minus Repeater en carbón es, es uno de los más espectaculares, ¿no? Tanto técnicamente como visualmente. ¿no? Uh -huh. Increíble.
3: Mira, tengo, no, pues, no quiero dejar de mencionar porque hay una, una marca, todo muy misterioso, que uh -huh. se llama The Anemet. Society o On okay. Name It Society Sí, la sociedad sin nombre Entonces todo un proyecto eh, apoyado por el grupo Atila Ya sabemos okay. que están los proyectos provocadores Después de, de haber sido los gestores los de, de Bomber a nivel internacional Que pues, Bomber qué
1: bien lo están haciendo ¿eh?
3: Sí, Bomber lo, lo está haciendo fenomenal ¿eh? y, y si crearon vez... su
1: propio estilo, no le copiaron a nadie y primero todo el mundo así, ay, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y de repente así como que ya tiene sus followers, ¿no?
3: Su comunicación no copia a nadie tampoco. No, muy no. provocativa, muy street art. Y sus diseños en los relojes tampoco copian a nadie, o sea, no, tienen no. una identidad. Eso está muy bien. ¿eh? La verdad que aplausos para Bomber, porque sí. una marca, haber nacido en los últimos 10 años una marca posicionar internacionalmente, lo están logrando no es nada fácil. y consistentemente lo están logrando. Bueno, pues eh, su eh, TUS, uh -huh. eh, la sociedad sin nombre, eh, lo que hemos podido oír por ahí, porque no revela no hay mucho, nada, hay, no que, hay que ir tocar una puerta secreta en el CIAR para ver si te abren y puedes entrar a descubrir qué hay. Y parece que va mucho alrededor de los clock. O sea, después, de la, después del gran éxito que NBNF con la asociación LEP han cosechado y que sí, México... Sí, los relojes de mesa. De mesa y que México ha sido uno de los mercados número uno para, para la, este, este tándem entre NBNF y LEP, pues parece que TUS viene con algo okay. por ahí y con piezas también provocadoras y muy ligadas a la identidad mexicana. así que, Eso que, está
1: bien padre, eh, Vamos qué a ver
3: bueno. qué, qué trae es esta sociedad secreta. Hay que ir no, a tocar pues ya, la puerta. hay que ir a averiguar. Y, y que nos dejen... Ojalá que nos abran. Ojalá que nos abran, ojalá.
1: Con los micrófonos de hora local, a ver si nos hacen casito, pero bueno, pues, si no, averiguaremos como todos cuando sea el momento. Luego, este, también vale mucho la pena eh, de verdad darse, un, darse una vuelta por el CIAR. Oye, para asistir al CIAR, ¿cómo se hace?
3: Bueno, pues eh, normalmente siempre lo hemos manejado como por invitación, o okay. sea, es... Eh, eh, si lo, lo normal es que un, un, joyero, un joyero que sea tu joyero de confianza, pues eh, te pueda acreditar. Ajá. Eh, si no, se puede poner en contacto con nosotros. Eh, si es coleccionista o demás, pues nosotros lo podemos acreditar, le damos la liga para que haga una preacreditación. Okay. Eh, es importante recordar a todo el mundo de que tiene que tener una credencial oficial, pues igual que pasa en los aeropuertos. que sepa quién
1: está visitando el Hoy
3: ciudadano. en día no es por nada, simplemente por motivos de seguridad necesitamos que todo el mundo esté bien acreditado Entonces, e no olviden no olviden lo primero para acreditarse para no tener que hacer una, una cola de, de espera para la acreditación y lo segundo venir con una credencial
1: ¿eh? por favor sí sí no, o sea sin credencial no puedes entrar no puedes así entrar. de simple no está bien además eh, finalmente pues es para seguridad de todos los asistentes y presentes ahí y tam también bueno eh, antes de que continuemos ahorita re revisitando el Ciar porque quiero preguntarle a Carlos sobre así algunas eh, experiencias que nos quiera platicar anécdotas del CIAR, pero antes que nada antes de que eso, ya tuvimos eh, si recuerdan en un episodio anterior a Gonzalo Villarreal que es el primer mexicano nombrado como curador de una colección del GPHG eh, del, del gran premio de la relojería y la verdad es que aparte de todo de que tuvimos su visita y platicamos con él vamos a, a organizar una visita especial para escuchas y fans destacados de hora local ah eso suena bien eh, no, algo bien especial porque además va a ser este con Gonzalo específicamente platicándonos directo cada pieza que sea eh, mostrada ahí de, la, de, la, de las piezas de, de la, del Gran Premio de Relojería. Entonces, eh, ya les avisaremos en el próximo podcast, la próxima semana, cómo eh, acceder a esta visita especial. Es eh, exclusivamente por invitación y... Eh, es algo especial para Hora Local Ahí les vamos a platicar un poquito más Adelante de esto, pero estén pendientes Tanto del podcast de la siguiente semana Como de las redes sociales Y ahora sí, a ver eh, bueno, pues sí, si quieres quieres que sigamos viendo algunas piezas o cómo vas no,
3: En general pues yo creo que mmm, no mencionar ya simplemente las listas Lo que está haciendo Fran Müller con lo de la mejor carrera del mundo ¿no? Ajá, sí, la mejor es? carrera del mundo eh, <risa> sí, no
1: Ya lo platicamos un poquito eh, es, es un tema, es, es como una especie de, de chayote legal, ¿no? O sea, por donde lo agarras hay espinas, pero bueno.
3: Pero todo el mundo sabe en México cuál es la mejor carrera claro, del mundo. Claro, la mejor carrera De del mundo. autos. Varios eh, años consecutivos. Varios eh, años consecutivos. Desde el principio. Entonces esta Nos pieza. Todos
1: sabemos y todos sabemos que no vamos a decir cuál es. No, no vamos pues, a decir. Porque todos lo sabemos. Claro, ni hay que formular la pregunta. No, o sea, no, digo, no, no, no hay que formular esa pregunta no, para uno, nada. uno sabe, uno sabe. Ah, sí, sí un, que, uno sabe.
3: Y como la, y como el CIAR es una semana antes de la mejor carrera del mundo. Ajá, exactamente. Pues, entonces ahí van a estar esas piezas. Eh, Ulis Nardán, una marca que está agarrando un nuevo dinamismo.
1: ¿eh? A, 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 sí, nuevo CEO, nuevo, nueva tendencia, nuevo... Sí. Totalmente fresco el pensamiento, ¿no?
3: Y además Patrick Prono, el CEO de Ulis Nardán. ¿Viene? Eh, recuerden que era un hombre tacoyer que lo fichó Apple para lanzar en Cupertino el, el primer Apple Watch, se lo llevó okay. eh, y luego regresó y regresó, pues eh, ahora está al cargo de Gira Perragot y Ulis Nardán. Él viene personalmente por primera vez al CIAR y nos Eso trae está e, bueno ¿eh? con todo este tema de los de los eh, skeleton X no con el turbillón con su carbonium esa aleación nueva que están poniendo pues eso eso va a ser Jäger le cool está muy centrado en, en Polaris siempre trae uh -huh. piezas espectacularmente técnicas como solo ellos saben hacer pero bueno Jaeger es
1: todo eh, es todo es un agasajo técnico todo Jäger históricamente todo 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 todo, todo. pues de, to, el... de
3: todo 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 eso que ellos saben hacer van habrá a traer Polaris una picadita en el en el Ciar porque Traen piezas espectaculares Buenísimo. y el Polaris un poco como, como pieza más comercial. Y Gira Perragot también una super pieza con su planetarium triaxal turbillón Earth to Sky, ¿no? Uh -huh. Ese globo terráqueo que da la vuelta cada 24 horas y su fácil lunar astronómica Es y tal. una locura. Eso esa. es otra piezota. Esas son las piezas, digo, hay muchas más cosas, pero eso por mencionar algo, ¿no?
1: Por mencionar unos cuantos. Exacto. Oye, y entonces, a ver... Platícanos, cuál, ¿cuáles han sido tus experiencias más divertidas en el ciudad? Primero, la, la, la mejor de todas, o sea, la top La más divertida y la más difícil
3: La más difícil, vamos a empezar por lo, lo malo okay. Empezamos por lo malo, está mejor, bien, de abajo mejor. para arriba pues recuerden que, recuerden que hace, que será? Tres, cuatro años tuvimos una, un robo, ¿no? De un,
1: un, la, un latrocinio. Un wow. latrocinio.
3: <risa> y aquello muchas veces lo hemos comentado, pero se supo del robo. Eso sí, todo México se enteró que habían robado un Frank Müller en el Ciar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero lo que mucha gente no supo es que el reloj, después de unas arduas pesquisas, se logró encontrar y se recuperó
1: un año después.
3: Oh. Eh, o
1: y, sea, eso sí estuvo de, de, estuvo de programa detectivesco gringo, ¿no?
3: Estuvo de programa de... de... Detectives. Como este de bueno, ¿no? Para sí de es así Eso. de bueno. así de bueno. No, pues el reloj se encontró y bueno, se acabó encontrando por internet y alguien y, lo está y hubo todas unas pesquisas y cayó en, manos de, cayó en manos de alguien que no lo había robado y lo posteó y, y como estaba de, de denunciado, pues se pudo recuperar el reloj. Se pudo rastrear hasta dónde llegó. Ese año, eso fue un, un, un momento difícil porque hubo, claro, por motivo de seguridad, hubo que bloquear el último día. No sí, de fue. hecho yo
1: me quedé afuera, o sea, Nadie yo puede. había salido a comer. Pasó eso y ya no pudimos entrar, ¿no?
3: Esos lamentables casos no queremos que se vuelvan a repetir. Ah, Oye, no, vale pues ahora
1: sí que hay que, hay que tener cuidado, ya por es, precisamente por eso, no se admite a nadie que no lleve una credencial y tiene toda la lógica del mundo. Eh, pero además es lógico, o sea, se manejan objetos muy costosos y muy pequeños. Entonces,
2: a una de las Karlashen lo tuvieron ahí en su cuarto de hotel, amagada mientras le bajaban todas las joyas. La seguridad perfecta no existe. No. Pero hay que tomar todas las, pre, las precauciones posibles
1: ¿no? y esperar lo mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, sí, fue una, fue una experiencia, me imagino, bastante retadora. Porque hubo que hacer algo que no habías hecho antes, ¿no? El, el manejar una crisis...
3: Y aparte de manejar en vivo la crisis, pues lo que digo, México también, y esto lo contamos fuera, que vamos a ver, hicimos todo un rastreo a nivel de cámaras uh -huh. eh, y pudimos encontrar el momento, eso nos ayudó mucho la seguridad del San Reyes, eh, claro. todos unos profesionales, eh, pudimos encontrar en el momento en que se estaba succionando el reloj de una vitrina. Uh -huh. Entonces, o sea, a través de eso. ¿Quién y cómo? ¿Cómo? Se hace la ampliación de tal, lleva un gafete, el gafete lleva un nombre, se puede rastrear por quién fue invitado. Entonces, a raíz de eso fue todo un tema de testibesco y bueno, y acabó eh, un año después en final feliz ¿eh? y eso fue una situación difícil que tuvimos que lidiar en algún momento. ¿no?
1: Pero bueno, eso, eso no, y es entendible porque además, o sea, hasta en Basel ha, ha sucedido, ¿no? Que ahí sí, pues estás en Suiza O
0: sea, y sucede,
1: <risa> llega a suceder, así que pasa hasta en las mejores familias. Pero bueno, y ahora ¿alguna otra experiencia ya más para arriba, más divertida? ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el Ciar que, que te acuerdes, que, que lo disfrutes, que digas, híjole, me la pasé increíble ese día.
3: No, yo no lo paso bien normalmente en el SEAR. ¿eh? Porque, sí, <risa> bueno, iba como... a decir un, un, un
1: chiste un poquito, <risa> este... No, de hecho es un poco grosero, mejor no, pero sí hay una... O sea, vaya, tú trabajas donde otros se divierten, ¿no? Mira,
3: es como casarse cada año
1: ajá y, okay. y
3: creo que los que se casan no se lo pasan bien. No, son o, los que menos se divierten. Por lo menos mientras está la ceremonia, luego otra cosa ya es cuando llevas eh, en, en la fiesta, en el after hour después, ahí sí te puedes divertir un Confirmado. poco. Confirmado. Sí, <risa> eh, no, pero mira, eh, un poco no es un momento en especial, sino que ver cómo año tras año lo que habíamos hablado se
1: va creciendo ¿eh?
3: se concitan las piezas se concitan las personalidades re, son reincidentes y vuelve el público y vuelven los CEOs y vuelven las piezas algo, algo bueno estaremos haciendo entre claro. todos porque... no, yo no dudo
1: que haya CEOs que te hablan te digan, Carlos, ¿cuándo vas a iniciar?
3: sí, exactamente, bueno, y, no, y en Basilea muchas veces ya me dicen, oye, a ver, dímelo porque tengo que apuntarme las fechas para ver cómo, cuándo tengo que ir o sea, ya es, es un fácil. éxito eso es un éxito yo sí, creo sí. que yo creo que México y el CIAR están muy presentes en el en el en, en todo lo que es la industria internacional en, en, en lo que es en este esta última etapa del año, o sea, todo el mundo sabe que hay un evento en México, que ahí va todo el mundo y que, que va, y que van las piezas y que si aquello se concita, la prensa muchas veces la prensa internacional importante nos pide nos pide venir, sí, sí. pero el problema tenemos un problema, que, que el SEAR se hace con presupuesto local y, y, y no, no, no hay un budget para invitar a, la, a los grandes medios y, sí, no. y con todo el despliegue que hay que hacer en business class y en grandes y no alcanzamos para esto. Ya nos gustaría poner a nivel internacional de esa forma, con todos los medios importantes que nos piden venir. Claro. Y nos limitamos a. Hacer... No,
1: y hay un tema ahí de, de si vienen aquí los recibimos, ¿no? Exactamente. Pero. Exactamente. No, no, además es lógico, porque eh, francamente en el plan, como tú dices, ¿no? El plan, por ejemplo, como como se invita a la prensa a un, eh, un salón de alta relojería en Ginebra. Pues es una cosa fuerte en, en cuanto a gasto, por la cantidad de personas que vienen de todo el mundo como periodistas y los gastos que implica traer, alimentar y hospedar a cada uno, ¿no? O sea, ah, no, no, como tú, dices? Presupuesto local.
3: Tú sabes que un evento como Basilea o Ginebra lleva millones de dólares solo en la convocatoria, la recibida sí, de vuelos y solo que esté aquí la prensa, ¿no? y Invitan además a varios cientos de periodistas.
1: Sí, no, eso. Y además digo es lógico. Eh, por ahí de, de un medio internacional también me han pedido que les que les ayude este, para para darles cobertura porque saben que es probable que no vengan, ¿no? Claro. Entonces, pero digo eso habla del, del interés que hay, ¿eh? Porque de verdad es es este es un evento grande, notable y que pues, se ha ganado su lugar en, en los grandes shows del mundo, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que ahora Basilea, Ginebra bueno, eh, todavía está vivo, esperemos que siempre que hay un show de relojería esperemos que siga mucho tiempo vivo, pero está Watches and Wonder uh -huh. en Miami, está el Dubai Watch Week que había pasado a ser cada dos años, este año le toca en, a finales de noviembre eh, está, bueno, lo que está haciendo Watch Time en Nueva York uh -huh. eh, el evento parece que va tomando forma, este año también lo hicieron en Los Ángeles y qué bueno que finalmente es un mercado tan importante como claro. Estados Unidos está agarrando un evento ya
1: que Porque venía estable. mucha gente de Estados Unidos a México, ¿no? Así como de Sudamérica, todo el mundo viene para acá, claro. al CIAR.
3: Y el CIAR, o sea, que, que van quedando cinco eventos, eh, cinco o seis eventos firmes en el mundo y esperemos seguir muchos años más. Vamos a ver si este año la 4T y el... Nos melea, da chance. Y nos da chance y, y tenemos <risa> éxito y la gente... ¿Eh? sigue admirando y sigue siendo fiel a este arte tan maravilloso que es la alta relojería y nos permite pues, seguir mucho tiempo más.
1: Sí, pues ahora sí que de verdad todo el éxito del mundo y pues obviamente eh, tanto como fanático de la relojería como este como medio, como, como amigos de, 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 del CIAR. Eh, pues siempre, siempre haremos todo lo posible por apoyar, por estar presentes, por hacer ruido, porque de verdad es un evento tan complejo de hacer, tan complejo de lograr. Por eso entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Que el que menos se divierte eres tú ahí, ¿no? Pero, pero bueno, y una más, la, nos faltaba la, la, la experiencia, este, la gran experiencia. ¿Cuál ha sido tu más satisfactoria experiencia con el CIAR, aparte de verlo crecer? O sea, como alguna anécdota en particular. Mira,
3: yo, yo tengo un recuerdo muy especial eh, en los primeros años hacíamos, hacíamos unos, unos grandes eventos de clausura uh -huh, Sí, me acuerdo. Lo hicimos en el Museo de Arte Moderno en Los Jardines, lo hicimos en la Estación de Indianilla en el Frank Mayer hacíamos grandes eventos, ahí entregábamos los premios los premios a los mejores relojes del año y, y se involucraban los colegas y personalidades y joyeros, subían a entregar los premios y eh, yo tengo muy buen recuerdo de algún año en concreto, no recuerdo si fue, que puedo ser, 2011 o algo así, donde el gran auditorio que había venido de Suiza, o sea, cómo celebraban, o sea, el, los premios era una consecuencia ya del éxito del CIAR en el uh -huh. sentido de Cómo la gente celebraba el premio, eh, de verdad aplaudiendo, dando saltos en las mesas, o en, 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 o sea, celebrándolo. Eso, eso, a mí me dio mucho, mucha satisfacción personal porque digo era, era un, un evento, o sea, un evento formaba parte del Ciar y era como ver cómo.
1: Le daban la una importancia ¿no? como lo
3: estaban celebrando Pero con, con, de verdad, con orgullo y con, con mucho
1: Sí, yo he visto que las marcas cuando reciben su, su reconocimiento y su premio ahí Lo celebran en serio o sea Y sí. eso es muy bueno Porque habla de, de la validez que, que ha ganado como evento no uh -huh.
3: Pues eso, eso es Son muchos pequeños momentos satisfactorios Pero ese momento especial lo recuerdo muy bien
1: uh -huh. Ah, pues buenísimo pues eh, les recordamos que después del CIAR, pues vale mucho la pena que también se nos den una vuelta hacia eh, Perlón Cronos, ya sea en Presidente Mazarí 431 o en Arts Pedregal, en el Centro Comercial, ahí en el sur, o más bien acá en el sur, porque estamos de este lado, estamos del, del, del Arts para, para abajo. Para porque, abajo. Sí, que se den una vueltecita y aparte de eso, que no dejen de visitar el rincón de ocasión de Perlón Cronos allá en, en ese en Mazarik, no he visto todavía el de el de Arts, pero en Mazarik se encuentran unas cosas de veras muy divertidas, relojes de otra época, eh, previamente amados por otra persona, y que pues decidió moverse hacia otra cosa, y pues ahí están listos para ser eh, adoptados y amados nuevamente. Que levante
3: la mano. ¿Quién no ha sido previamente amado ya Verde. hoy en la vida? ¿no? Eh, buen
1: punto, buen punto.
3: Oye, pero sí,
2: ese... Y además el
1: reciclaje es lo de hoy, ¿no? Y, y voy a ir a
3: buscar mi
2: reloj excesivo de los 80, fíjense. Claro, es que en serio, ahí puedes encontrar cosas bien la
1: divertidas, bien divertidas. El otro día, el otro día vi un, un, uh, un Gerald Genta, una Arena Retro, como okay. uno que tuve hace muchos años. Ajá. Y me encantaba ese reloj y yo lo tenía con carátula negra, este era con carátula blanca. Okay. Y así como que uy, me dio el me dio la emoción y este, y a ver, a ver, pues vamos a juntar centavitos, a ver si un Ajá. día puedo hacerme de ese Gerald Yenta, si es que no me lo ganan antes, pero de verdad, dense una vueltecita, pregunten todo, pregunten, hay toda la información disponible y los van a atender con toda la eh, cordialidad y amistad que hay disponible ahí. No dejen de darse una vuelta. Ya saben, Presidenta Mazarí 431, El Rincón de Ocasión o en Arts Pedregal. Y bueno, pues creo que este ha sido ya todo. Les recordamos todas nuestras vías de contacto eh, que evidentemente nos busquen en redes sociales. Les recordamos en Instagram, estamos como hora-local. En Twitter también, igual, hora-local. en YouTube nuestro canal se llama hora-local. Eh, facebook nos encuentran como arroba hora local MX, y no dejen de compartirnos en facebook principalmente o en twitter o cualquier eh, cualquier otra de nuestras vías compártanos su reloj favorito su reloj que los acompaña este día con el hashtag eh, mi hora hashtag mi hora local eh, así todo junto eh, gracias por descargarnos por estar atentos a nuestros podcasts y no dejen de eh, poner atención acerca de lo que tendremos para el CIAR con la visita especial de los relojes del GPHG con Gonzalo Villarreal ¿Y qué más me faltaba? Pues, pues nuestras está? redes sociales también de los invitados. Ah, en no, redes sociales, personales, de, de, la de Tiempo de Relojes. Sí, pues eh,
3: Tiempo de Relojes, eh, la, la web, tiemporelojes.com, salónaltarelojería.com y Tiempo de Relojes eh, también estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos, nos pueden seguir por nuestro nombre.
1: Perfecto, además de, pues ya saben todos que Tiempo de Relojes es la revista número uno en México tanto por antigüedad como por calidad. El referente. El referente, exactamente. como dicen
2: los cubanos, es la
3: ciencia.
1: La ciencia, la, la ciencia, ciencia, tío. Los
3: correferentes con Hora Local a partir de ahora
1: ya. ¿eh? No, muchas gracias. Ahora sí que es sí es un gran honor que lo digas, pero de verdad sí, por amigos. algo decimos que Carlos Alonso es, es de verdaderamente una autoridad en este rollo de la relojería y pues nos despedimos. Yo soy Carlos Matamoros. Esto fue un episodio más de Hora Local. Toño,
0: hasta luego, muchas
1: Nos gracias. escuchamos
0: la próxima semana Gracias, bye Esto fue Hora Local El podcast de la maquinaria perfecta Nos escuchamos en el próximo programa Conducción y concepto Carlos Matamoros, productor ejecutivo Antonio Semperi off Arturo Jara Hora Local es una producción de finísimos.com.